1: Si usted se siente desanimado y menospreciado a causa de su fe, quédese con nosotros. El mensaje de hoy es para usted. Terminamos esta semana en Nehemías, capítulos 2 y 3. Al entrar en el capítulo 3 en el día de hoy, llegamos a una sección que se puede llamar el Evangelio de las Puertas de Jerusalén, en la cual se nos lleva alrededor de las diez puertas de la ciudad de Jerusalén en los días de Nehemías, y aplica el significado de cada puerta a nuestras propias vidas. Cada mes destacamos recursos relacionados con el estudio actual para ayudarle a profundizar su entendimiento de la Palabra de Dios. Este mes destacamos el librito titulado El Evangelio de las Puertas de Jerusalén, que está basado en un sermón del Dr. J. Vernon McGee. También destacamos el comentario de Primera y Segunda de Corintios y Gálatas, al terminar nuestro estudio de Nehemías, el autobús bíblico nos llevará al Nuevo Testamento y el libro de Segunda de Corintios. Para más información y detalle, puede visitar a través de la barra destacado. A través de la barra destacado. Quiero compartir un comentario que hizo un oyente. Bernardo, en Quito, Ecuador, él comentó una de nuestras publicaciones en Facebook. Le seguimos todos los días a las 5.30 por BBN de Guayaquil, Ecuador, y aprendemos bastante. Adelante, Doctor J. Vernon McGee. Saludamos cordialmente al amado pastor, maestro, Doctor J. Vernon McGee por las enseñanzas sistemáticas de A Través de la Biblia. Muchas de ellas las uso en nuestra iglesia para enseñar a otros hermanos. Claro, con los créditos debidos. Muchas gracias, hermano Bernardo, por escribirnos y darnos este testimonio. Damos gracias al Señor por lo que usted está haciendo y qué bueno que usted utilice los estudios en su iglesia para edificar a otros hermanos. Es una herramienta valiosa. También damos gracias a Dios por BBN, que transmite el programa a través de la Biblia en muchas emisoras en toda América Latina. Quisiera clarificar un punto. El doctor J. Vernon McGee, amado maestro de la Biblia y fundador del ministerio a través de la Biblia, se fue para estar con el Señor en el año 1988. Sin embargo, el ministerio sigue en la voz de Samuel Montoya. Continúa porque el Dr. Magui dejó un legado maravilloso y el Señor ha bendecido y prosperado lo que él empezó. La fidelidad constante de los que trabajan en el ministerio y los que oran, por y ofrendan a favor de este trabajo, ha permitido que el ministerio siga creciendo. Así que muchas gracias por ser parte de nosotros. Iniciamos nuestro tiempo en oración. Padre Celestial, te damos gracias porque Tu Palabra nos inspira, nos alienta y nos ayuda a conocer Tu voluntad. Te pedimos que tú hables a nuestra mente y a nuestro corazón, mientras entramos en ella con devoción y actitud de agradecimiento y con la esperanza de recibir tu palabra. Usa al Maestro. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Con nosotros, nuestro Maestro Samuel Montoya y el Estudio Bíblico de hoy.
0: En el día de hoy, amigo oyente, regresamos al segundo capítulo de Nehemías y comenzaremos a leer el versículo 17. Pero antes permítanos recordarle que Nehemías, cuando se enteró que las cosas en Jerusalén no estaban marchando muy bien, que la ciudad se encontraba en una situación muy triste y la gente muy desanimada, solicitó entonces una licencia de su trabajo con el rey de Persia. Él viajó hacia Jerusalén desde la capital de Persia, Susa, y fue acompañado por un numeroso cuerpo del ejército, como lo vimos en nuestro programa anterior. Y él había solicitado mucha ayuda y estaba bien que él hiciera eso. En cambio, cuando Esdras el sacerdote viajó, él no consiguió tanta ayuda como Nehemías. Esdras prácticamente viajó sin ninguna ayuda, pero Dios utiliza ambos métodos. Él lo guiará a usted, amigo oyente, de una manera diferente de la que me puede guiar a mí, y él me guiará a mí de una manera diferente de la que puede guiar a otra persona. Notemos ahora que cuando Nehemías llegó a Jerusalén, no entró a la ciudad con un sonar de trompetas para hacerse notar. Él dice que simplemente llegó a Jerusalén. Una forma bastante callada, un método discreto es utilizado por él para hacer una inspección del lugar. Recuerda usted que él salió de noche para no llamar la atención de nadie hacia lo que estaba haciendo, porque quería saber de antemano si era posible o no realizar esa tarea. Él se dio cuenta de lo grande que la obra era para ser completada, pero aún así creía que se podía realizar. Nehemías era una persona muy optimista. Él es esa clase de personas que es bueno tener junto a uno. Y le damos gracias a Dios por hombres como Él, hombres de negocios que son amigos de Dios y que se han hecho nuestros amigos en la propagación de la palabra de Dios. Lamentablemente hay muchos también que son nuestros enemigos. Ellos están tratando de estorbar la propagación del mensaje de la palabra de Dios. Pero esa es la forma en que tiene que realizarse. Usted recordará que el apóstol Pablo dijo allá en su primera carta a los corintios, casi al final de su carta, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. Así es que, este hombre Nehemías es uno de aquellos que querían reedificar el muro de Jerusalén. Luego de haber realizado su inspección y darse cuenta de la tarea que tenía por delante, él convoca una reunión. Leamos los versículos 17 y 18 del segundo capítulo de Nehemías. Les dije, pues, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén, y no estemos más en lo propio. Entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí. Y asimismo las palabras que el rey me había dicho. Y dijeron, Levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. Podemos apreciar que Nehemías llama a los líderes de Jerusalén a una importante reunión, así como también a los hombres que vivían en las zonas adyacentes. Él les informó cómo Dios lo había guiado, que él había solicitado licencia de su trabajo como copero del rey y que había ido a Jerusalén. También les dijo que había realizado una inspección y que había visto cómo era la situación. Y por tanto, les dice que deben realizar la obra. Les dice, Dios está con nosotros, hagámosla. Luego todos ellos respondieron con entusiasmo y dijeron, levantémonos y edifiquemos. De modo que podemos apreciar que Nehemías era un buen líder, un líder inspirado por Dios. ¿Y qué fue lo que sucedió? Pues simplemente que ellos esforzaron sus manos para bien para realizar esa tarea. Nehemías nos podía haber dado aquí una prolongada descripción de todo lo que estaba sucediendo, de cómo había llegado a un acuerdo con los líderes y cómo ellos habían reaccionado, pero él no hace eso. Él es una persona muy modesta que prefiere quedarse casi en el anonimato. Notemos ahora lo que dice aquí el versículo 19 de este capítulo 2 de Nehemías. Pero cuando lo oyeron Sanbalat, Oronita, Tobías, el siervo Amonita, y Gesem, el árabe, hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron diciendo, ¿Qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? Aquí tenemos a los enemigos. Tenemos a tres de ellos. Este trío va a aparecer también más adelante en el relato, amigo oyente. Y suponemos que cada hombre de Dios no solo tiene personas maravillosas que lo ayuden, como Nehemías, sino que también tiene a personas como los que se menciona aquí, Sanbalat el Oronita, Tobías, el siervo Amonita, y a Gesem, el árabe. Y el enemigo utilizará diferentes métodos para tratar de disuadirlos, para que se desanimen de su tarea. Y por lo general, la primera actividad de ellos es la de reírse de uno, de ponerlo en ridículo. Un pastor nos cuenta que cuando recién se había convertido al Evangelio y trabajaba en un banco, dice que cree haber llegado hasta el límite. Había cometido pecados bastante grandes. Nunca olvidará, dice, cuando anunció que presentaba su renuncia y que el Señor le había llamado al ministerio. Dice que nunca se había percatado que uno podría ser colocado en ridículo de esta manera. Y nunca olvidará el día en que salió de ese lugar y lo desanimado que se encontraba. Se sentía como si debía abandonarlo todo y que debía regresar a su trabajo en el banco y decirles que todo había sido una broma. Dice, yo hubiera querido regresar y ser uno de ellos nuevamente. Pero agrega que pronto se dio cuenta que a él ya no le querían más en ese lugar y que había perdido todos aquellos llamados amigos. En realidad no lo eran porque ellos no le apoyaban, sino que preferían seguir bebiendo licor y seguir haciendo las cosas depravadas que habían estado haciendo hasta entonces por tanto dice este pastor que se fue al colegio y cuán desanimado se sentía y luego también se dio cuenta de una situación similar cuando dio comienzo a su ministerio radial hubo muchos que debieron haber apoyado el ministerio sin embargo le pusieron en ridículo dijeron que no creían en eso y que aún no creen en el ministerio radial de hoy sin embargo a pesar de todo eso dice él Comenzó con su ministerio y tuvo el apoyo de otros hombres muy buenos, quienes le decían, por supuesto, claro que usted puede hacer esta tarea. Y confiesa este pastor que en el camino a veces se sentía bastante desanimado. Sin embargo, Dios ha bendecido su ministerio de una manera tremenda, de una manera bastante amplia. Es algo realmente emocionante ver la forma en que Dios está bendiciendo todo esto. Pero el enemigo había comenzado burlándose. Ya no lo hace. Este es el primer paso de la lucha del diablo contra usted, amigo oyente. Él utilizará a los amigos que lo rodean, a sus vecinos y compañeros de trabajo, para que lo pongan en ridículo, porque usted es un creyente. Y usted se dará cuenta que esta es una situación bastante difícil. Ahora, notemos lo que sucede. Nehemías reacciona de una manera que nosotros debemos notar, debemos destacar. Veamos el versículo 20. Y en respuesta les dije, el Dios de los cielos... Él nos prosperará, y nosotros, sus siervos, nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte, ni derecho, ni memoria en Jerusalén. Lo que en realidad les estaba diciendo Nehemías era, salgan de mi camino. Nosotros vamos a realizar la obra, y Dios está con nosotros. Y eso, amigo oyente, es algo maravilloso, porque el Dios de los cielos estaba con ellos. Llegamos ahora a la reedificación de los muros. Y este es uno de los proyectos de edificación más grandes de que hayamos oído. Y lo que hizo este hombre fue algo tremendo. Quisiéramos que usted se dé cuenta de esto porque es una muestra de la forma maravillosa en que Dios realiza su obra. Usted tiene que notar que Dios había guiado a Esdras de regreso, así como también a Zorobabel, y ellos lo habían hecho de una manera diferente. Ellos habían ido para reedificar el templo y lo cumplieron. Ahora, Nehemías es el laico que va a reedificar los muros de Jerusalén y Dios realiza su obra de una manera diferente. Dios siempre obra de maneras como es, amigo oyente. Muchos de nosotros en nuestro ministerio, especialmente cuando comenzamos, tratamos de imitar a alguna otra persona. Pero eso, como ya hemos notado, no da buen resultado. Tenemos que ser nosotros mismos. ¿Ha notado usted alguna vez lo que Dios puede hacer? Dios puede tomar una nariz... Dos ojos, dos oídos, y él puede hacer una cantidad ilimitada de rostros diferentes. No hay dos que sean iguales. Él puede realizar una gran variedad de cosas obrando con esas cosas tan comunes como lo son la boca, la nariz, los oídos y los ojos. Usted puede apreciar lo que ha producido. Él puede tomar sencillamente un dedo. No hay dos dedos que sean iguales. Las impresiones digitales, por ejemplo, son todas diferentes, y Dios hace así las cosas. Y Él tiene interés en que nosotros seamos nosotros mismos. El relato de la reedificación de los muros de Jerusalén es presentado de una manera maravillosa. Se nos dice cómo se realizó la obra según las puertas de la ciudad de Jerusalén. Y tenemos diez puertas que son mencionadas. Ahora alguien puede haber hecho la pregunta de si habría otras puertas más en los muros de Jerusalén. No pensamos que las hubiera en esa época, Quizá haya sido así, pero estas diez se mencionan aquí porque nos relatan la historia del Evangelio. Ellas presentan la salvación de Dios. Al comenzar el capítulo 3, podemos llamarlo el Evangelio de las Puertas de Jerusalén. Y en el versículo 1 de este capítulo 3 de Nehemías leemos, Entonces se levantó el sumo sacerdote Eliasib con sus hermanos los sacerdotes y edificaron la puerta de las ovejas, ellos arreglaron y levantaron sus puertas hasta la torre de Amea y edificaron hasta la torre de Ananeel. Aquí tenemos la puerta de las ovejas. Esta es la puerta donde todo comenzó. Esta es la puerta donde el Señor Jesucristo llegó a Jerusalén. Tenemos el relato que en cierta ocasión Él pasó a través de esa puerta y llegó al estanque de Betesda. Quizás usted recuerda eso allá en Juan capítulo 5. Pensamos francamente que cada vez que Él entraba a Jerusalén hasta la entrada triunfal, siempre lo hizo por la Puerta del Este. Algunos se han equivocado al identificar esta con la Puerta de Oro. Se oye decir que, ya que la Puerta del Este está cerrada, bloqueada en el día de hoy, que no será abierta hasta que Jesucristo pase por esa puerta. Y esa no es la puerta de la que Él está hablando. Habla de la Puerta de Oro. La Puerta de Oro es la puerta hacia el templo. Y esa es la puerta que será abierta para Él, y que le permitirá el acceso hasta el lugar santísimo. Pero la puerta de las ovejas es la que fue utilizada para entrar los animales que iban a ser sacrificados, y esa es la puerta por la cual entró el Señor Jesucristo. Pensamos que lo que Él estaba haciendo era representar, por así decirlo, una parábola viviente. Juan el Bautista lo había dicho en Decápolis cuando él señaló al Señor Jesucristo y dijo, «He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». Luego él lo identifica nuevamente diciendo, «He aquí el Cordero de Dios». Es que él es el Cordero de Dios en su persona y en su obra. Él quita el pecado del mundo. De modo que en este cuadro de la Puerta de las Ovejas usted tiene la cruz de Cristo. Aquí es donde uno comienza con Dios, y ese es el único punto donde usted puede comenzar, amigo oyente, en la cruz. Dios no nos pide ni a usted ni a mí nada hasta cuando lleguemos a Cristo y le aceptemos como nuestro Salvador personal. Hasta cuando nosotros lleguemos a esa cruz, Dios no tiene nada que decirnos. Él no tiene nada que decir al mundo de su vida o de su servicio. Él no le está pidiendo nada hasta cuando usted llegue a Cristo y confíe en Él. Dios le está diciendo al mundo perdido hoy solamente una cosa. ¿Qué hará usted con mi hijo que murió por usted? Y hasta cuando usted responda esa pregunta, amigo oyente, él no tiene nada más que decirle. Si usted lo rechaza y dice, bueno, yo no quiero aceptarle, entonces Dios no le está pidiendo nada. Creemos que eso es bien claro. Ahora, creemos que esto debería hacerse mucho más claro aún, especialmente por radio. Si usted es una persona incrédula y usted rara vez puede escucharnos diciendo algo para apoyar este programa, quisiéramos decirle que en este día no le estamos dirigiendo la palabra a usted, sino que le estamos hablando a los creyentes en Cristo, en especial cuando decimos algo en cuanto al apoyo del programa, porque Dios no le está pidiendo a usted, amigo oyente, absolutamente nada. Él no quiere nada de usted, por el contrario, Él tiene algo que darle a usted. Su Hijo murió por usted, y la puerta de las ovejas aquí nos representa esto. Todo comienza en la puerta de las ovejas. Ahora, notemos lo que sigue diciendo después Nehemías El versículo 2 de este capítulo 3, en su primera parte, dice, «Junto a ella erificaron los varones de Jericó». Ahora, Jericó es el lugar de la maldición, y eso está al lado de la puerta de las ovejas. Esto es algo interesante. Los hombres de Jericó llegaron desde el valle del Jordán. Ellos subieron, y este lugar era el que más cerca les quedaba. Por tanto, edificaron el muro al lado de la puerta de las ovejas. Cuando uno viene desde el Monte de los Olivos, en el camino de Jericó, puede apreciar que esto está allí mismo. El pináculo del templo y el área del templo estaban allí. Allí es donde ellos edificaron, al lado mismo de la puerta de las ovejas. Usted sabe que fue en Jericó donde se pronunció la maldición. Fue a Josué a quien se le dijo, en el capítulo 6, versículo 26 del libro de Josué, «¡Maldito delante de Jehová el hombre que se levantare y reedificare esta ciudad de Jericó!» Y en los días de Acab hubo uno que la reedificó y la maldición cayó sobre él y sus hijos. Era la ciudad de la maldición. Amigo oyente, usted y yo vivimos en un mundo que ha sido maldito a causa del pecado. Todo lo que debemos hacer para darnos cuenta de esto es mirar a nuestro alrededor. No es necesario hacer una explicación sobre este punto. Usted y yo, amigo oyente, estamos viviendo en un mundo donde existe la maldición del pecado. Nos damos cuenta de cómo ha sido arruinado este mundo por el hombre. No parece haber ninguna solución para sus problemas. Y hay aquellas personas que están ubicadas en la actualidad en posiciones de influencia que no son creyentes en Cristo y que están diciendo que los problemas de hoy en día están más allá de las soluciones que pueden ser presentadas por el hombre. De modo que usted y yo, amigo oyente, vivimos en un mundo maldito. La maldición del pecado está sobre Él, y sólo la cruz de Cristo, sólo la muerte de Cristo en la cruz, puede quitar el juicio, el castigo del pecado de su vida y de la mía. Porque el alma que pecare, esa morirá, dice la Escritura. Amigo oyente, ese es el castigo que está pendiente sobre usted y sobre mí. Cristo puede sufrir eso por usted. Si usted no le ha confiado su vida todavía, lo puede hacer ahora mismo. Continuando ahora con nuestro estudio, leemos en el versículo 3 de este capítulo 3 de Nehemías, Los hijos de Senaa edificaron la puerta del pescado, ellos la enmaderaron y levantaron sus puertas con sus cerraduras y sus cerrojos. Ahora aquí tenemos la puerta del pescado, y esta puerta era donde los pescadores traían el pescado del Mediterráneo y del río Jordán, así como también desde otros lugares. A ellos les gustaba comer mucho pescado en esos días, y la puerta del pescado era una puerta que no sería muy difícil de ubicar, amigo oyente. Su propio olfato le podía guiar a la puerta del pescado. Ahora, ¿de qué nos habla esta puerta del pescado? Bien, el Señor Jesucristo les dijo a aquellos que le seguían, Os haré pescadores de hombres. Una vez que ellos comprendieron todos los aspectos del Evangelio, Él les dijo, Quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Ellos necesitaban ser bautizados por el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo viviera en ellos y que fueran regenerados y llenos del Espíritu Santo. Y en el día de Pentecostés, ellos fueron colmados con el Espíritu Santo. Ahora, ellos eran pescadores, no pescando ya en el mar de Galilea, sino pescando en el mundo entero. Y hoy, eso es lo que Dios le está diciendo a los suyos, a los que le pertenecen. Él no le está pidiendo nada al hombre que aún no ha sido salvo, que salga y sea pescador de hombres. ¿Cómo puede serlo? Ni siquiera sabría de qué está hablando. Pero Él le está diciendo hoy a los suyos, a los que ha salvado, les está diciendo, yo quiero que ustedes sean pescadores de hombres. Amigo oyente, creemos que en el día de hoy, y repetimos, todos nosotros podemos hacer las cosas de una manera diferente. No estamos de acuerdo con aquellas personas que dicen que uno tiene que ir y golpear en cada puerta que encuentra. No creemos que todos podamos hacer eso. Pensamos que algunas personas pueden estar erradas al hacerlo. Dios no les ha dicho a ellos que lo hicieran, y creemos que hay personas que en el día de hoy pueden hacer las cosas de una manera distinta. El evangelismo por medio de la oración, por ejemplo, pensamos que está alcanzando a muchas más personas que de cualquier otra forma. Es que Dios nos ha dado dones diferentes, y como ya hemos dicho, él toma una nariz, una boca, dos ojos, dos oídos, y nos puede hacer a todos diferentes. Y también Él nos ha dado diferentes dones. Pero estamos seguros que todos nosotros, de alguna forma u otra, debemos pasar por la puerta del pescado. Y usted puede tener una parte importante en la propagación de la palabra de Dios en el día de hoy. Ahora, si usted tiene un predicador que está enseñando la palabra de Dios, usted lo puede apoyar y tener una parte con él. Él necesita su apoyo hoy para realizar la tarea, el ministerio que Dios le ha encomendado, un buen ministro que verdaderamente esté enseñando la palabra de Dios. La palabra de Dios necesita ser proclamada, y usted y yo, amigo oyente, necesitamos apoyar el ministerio de Dios. Y así pues pasamos por la puerta del pescado. Luego, en el versículo 4, tenemos una lista de varias personas que son mencionadas. Es algo maravilloso que sean puestos los nombres de estas personas aquí en el Libro de la Vida. Y no vamos a entrar a estudiar este versículo, sino que queremos decir que estas son personas conocidas solo para Dios y que ellos recibirán algún día un galardón por la sencilla razón que ayudaron a edificar el Muro de Jerusalén. Y aquí, amigo oyente, vamos a detenernos por hoy porque nuestro tiempo ha tocado ya a su fin. Dios mediante, en nuestro próximo programa, continuaremos este estudio del capítulo 3 de Nehemías comenzando con el versículo 5. Recuerde que es propio leer la porción antes de estudiar este capítulo en el próximo programa. Así es que, sintonícenos en nuestra próxima oportunidad. Hasta entonces, amigo oyente, y que las incontables bendiciones del Señor sean con usted.